0: Oi pessoal, dia 114 dessa guerra e vamos primeiro começar entendendo o que está acontecendo eh, nas frentes militares. ok? Primeiro temos Gaza, eh, a faixa de Gaza podemos dizer que ela está mais ou menos eh, dividida eh, por norte e sul e extremo sul. Eh, o norte seria onde começou a operação, já, o exército continua trabalhando lá, a população não vai poder voltar para morar lá e está acontecendo aquele trabalho de é, apuração em detalhes. No sul, é, o principal local é, onde teve mais encontros com terroristas, onde o exército está trabalhando mais duro, é, chama Ranyunes é, Ranyunes teve uma semana terrível teve vários mortos mortes de, de soldados é, inclusive aquele colapso daqueles dois prédios que morreram, eu acho que 21 soldados de uma vez mas no final dessa dessa semana a gente está vendo que deu bastante resultado e eu digo isso é, também porque todos os, os soldados que estão abrindo a boca estão falando isso nos vídeos, dá para ver isso. Mas a coisa principal que para mim é significante é esses protestos grandes e a movimentação para o extremo sul da população. É, por que, que eu digo isso? Porque para isso acontecer, o Hamas tem que estar muito enfraquecido e tem que estar com muito medo de aparecer. Porque na hora que aparece é, alguma influência do Hamas, eles ameaçam a população, eles atiram na, na população, para a população não poder sair, para poder ser utilizada como escudo humano e para poder dificultar o trabalho do exército israelense. É, isso está acontecendo menos, que quer dizer que não tem tanta gente do Hamas que está conseguindo influenciar, e os protestos grandes, dá para ver milhares de pessoas saindo para o sul, e dá para ver muitas entrevistas, muita gente, uns protestos em massa mesmo, de muita gente, de multidões, é, dizendo que não querem mais Hamas, que o Hamas destruiu a vida deles, que tudo isso aí é culpa do Hamas. E isso, isso novamente, primeiro, é mais uma afirmação que Israel está ganhando militarmente, porque o Hamas não está aí para evitar isso. E, segundo, demonstra que a, a, a opinião pública da sociedade de Gaza, que está mudando e está ficando é, mais e mais iluminada no sentido de entender que o Hamas era uma coisa ruim, então está tirando a, a, o apoio do Hamas. É, isso sobre a frente de Gaza, mas mesmo assim ainda tem muito tempo, tem muito chão para andar Ranyunes é, não está totalmente dominada não está pronto para passar para aquela segunda fase de apuração ainda vai ter bastante batalhas lá essa semana e tomara que continue essas boas notícias depois um ponto que vale a pena é, é demonstrar vai ter ainda a, toda a região perto da fronteira com o Egito, ok? Essa região é muito complicada porque, primeiro, o Hamas vai recuando para lá, a população vai recuando para lá. Segundo, todos os túneis é, que através deles entrou bastante armamento e várias outras coisas durante muitos e muitos anos estão lá porque entrou todo essa muito armamento muito equipamento entrou sempre do Egito e o Egito não está querendo muito aquele que seja revelado é, o fato que a fronteira com o Egito não foi segurada direito é, quando vê os túneis que vão para o Egito, obviamente isso vai ser uma, até um certo ponto uma humilhação para o Egito. Então o Egito está meio insatisfeito com esse avanço. É, cada vez que, que Israel fala que vai realmente entrar lá também, o mundo está tentando fazer aquela manobra de ah vamos parar, vamos, vamos ver, se a fogo e não sei mais o quê. É, não precisa, Rafa, é suficiente. O que, que vocês fizeram? Mas o Netanyahu acabou de falar numa entrevista ontem que, sem é, lidar com essa fronteira, não vai adiantar. Israel é obrigado a lidar com essa, essa região, a conquistar essa região, apurar essa região, destruir os, tino, os túneis lá. E como tudo que Netanyahu falou até agora acaba acontecendo, porque desde o início é, dessa guerra, Netanyahu falou várias coisas, ele falou, nós vamos entrar forte militarmente, e a esquerda israelense, a imprensa mundial, não sei mais o quem, falou, ah, isso não vai acontecer, ele não vai conseguir, falou essa operação vai demorar, falaram, não, ele não vai conseguir durar o percurso, ele vai é, desistir daqui a pouco. Depois falaram, quando negociaram os reféns, falaram é, não vai conseguir renovar a guerra, que nem ele tinha falado que ia fazer, renovou. E está continuando todo essa, esse esforço militar e está dando muito bons resultados. É inclusive a metade dos reféns que foram libertados, é, e, e, e tudo isso contra a, o que estava sendo divulgado pela imprensa israelense da esquerda e, de modo geral, da, da imprensa americana, esquerdista também. Então é interessante, mas é, eu diria que agora, depois de quase quatro meses, é, uma boa fonte de informação é o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. É boa fonte de informação. Por quê? Porque quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele faz. Todo mundo reclama, todo mundo fala que ele não vai ter coragem, que ele não tem interesse, que não sei o quê, mas ele acaba fazendo. É, então vale a pena continuar prestando atenção no que ele fala. Agora, mais duas frentes rapidinho só para mencionar. No norte, a situação continua aquecendo, é, dizem que Israel já entrou em, em preparações militares para alguma invasão no norte. Só para explicar a situação lá, qual que é o problema no norte? Não é o fato que o Hezbollah é, ficou super armado e agora não tem mais como evitar, ou que o Irã vive dizendo que vai utilizar o Hezbollah e que vai atacar Israel. Não é só questão disso. É muito simples, é uma questão é, estratégica, militar, geográfica. Na fronteira de Israel com o Líbano, é, para dentro do Líbano tem uma área, é, se não me engano são mais ou menos 30 quilômetros de profundidade para dentro do Líbano, que foi determinado é, por decisões anteriores, que o exército, o Hezbollah, não vai poder ocupar essa área. Se o Hezbollah ocupar essa área, isso é considerado uma ameaça direta em Israel, e Israel não vai poder tolerar isso. Isso foi decidido muitos anos atrás, uma decisão que se chama 1701, e, na verdade, o Hezbollah foi ignorando, ignorando, e Israel foi tolerando, tolerando, e mas nunca aconteceu nada de, de verdade, então a situação foi piorando, mas como não tinha aquela isca que vai pegar fogo, é, aquela faísca que vai pegar fogo, não, não, nunca, nunca é, era óbvio que um dia Israel teria que fazer alguma coisa, mas nunca chegou além disso. É, agora, tem, essa situação piorou, as forças do Hezbollah chegaram até a fronteira e estão é, com poder de fogo, estão atirando para dentro de Israel, e como resultado disso, é, entre 70 e 100 mil pessoas, habitantes daquela região perto da fronteira, tiveram que sair de lá, ficou uma região dentro de Israel, que cidadão israelense não pode morar por perigo é, imediato de vida. Obviamente, essas pessoas estão espalhadas em hotéis ou vários apartamentos, eh, em outros lugares em Israel, mas isso é uma situação que, obviamente, Israel não vai poder tolerar. Por enquanto, estão sendo feitos alguns esforços para tentar resolver isso de um jeito diplomático. Eu não coloco muita fé nisso, sempre falei que não adianta, Israel, se não mostrar força militar contra Hezbollah, Hezbollah só vai fazendo aquele costume árabe de sempre cutucando, cutucando e tirando conclusão. Se você não reage, ele cutuca mais. Se você não reage, cutuca mais. Ele vai atacando, atacando, atacando e ele só respeita a força, hein? infelizmente. É assim, isso é realidade. Como já falei isso várias vezes, quem conhece árabe sabe que isso é o caso para o bem ou para o mal. É, em, em certas coisas culturais, isso é uma, um fenômeno muito bonito, é, por exemplo, se você pegar um lutador árabe, é, ele, é praticamente, ele não tem medo, mas quando, é, quando ataca ele, quando vai atrás dele com uma técnica superior, ele respeita o adversário, Enquanto você tem medo, mostra medo, ele vai atacando mais e mais e mais. Então, isso é a mesma situação com o Hezbollah, é muito simples. Israel tentou, é, está tentando ainda resolver isso é, diplomaticamente, tem, um, tem um, uma palhaçada de um, um corretor que é um israelense que trabalha por governo americano, sempre tentando convencer Israel a aceitar acordos contra o interesse de Israel, é, por enquanto ele ele não está sendo respeitado por incrível que parece nem pelo Hezbollah e e não vai dar certo porque o interesse dele é fazer Israel recuar esse corretor que é israelense mas trabalha para o governo americano o interesse dele todos os esforços dele são para Israel recuar sob a ameaça e como já falei essa aí parece que não vai estar tá acontecendo muito mais. É, todo esse negócio de Israel recuar sendo ameaçado. Essa estratégia é, se provou é, inútil e, e provavelmente não vai continuar nessa linha. Então Israel já já, eu imagino, vai ter que tomar alguma ação militar. E, infelizmente, vai ter alguma coisa com o Líbano. Eu acho que agora isso está ficando inevitável. Essa é a explicação disso. A última coisa, eu vou falar de um grupo que estou começando a adorar e vou explicar por que estou começando a adorar. é Os Houthis. Os Houthis lá no Iêmen, que sempre foi o pé no saco do Arábia Saudita, é, que está toda hora, todo mundo fala que eles são uma palhaçada e eles são alguns árabes, tem os camelos e alguns mísseis e não sei o que, isso não é bem o caso, os Houthis são poderosos, eles conseguiram, é, podemos até dizer, vencer contra o exército da Arábia Saudita durante oito anos, e agora os Houthis estão fazendo o que? Ameaçando... É, o movimento de navios no Mar Vermelho, como resultado disso a gente já sabe que Estados Unidos formou uma coalizão é, para tentar lidar com isso e o que, que Estados Unidos faz com essa coalizãozinha dela? É, fica lançando, é, fica atirando contra fica fazendo quase nada, tipo uma demonstração de poder de fogo, manda dois, três mísseis, explode uma coisa que não tem quase ninguém, que não atrapalhou ninguém, que nunca vai fazer falta, ainda avisa antes que vai fazer, então realmente tantos iranianos que estão lá, como os próprios Hutis, acabam recuando qualquer equipamento, e não tem quase nenhum dano, e, obviamente, iraniano... É, yemenita, eles têm esse mesmo nariz de sentir se o adversário está com medo, qual que o interesse do adversário, eles pensam desse jeito. E eles chegaram na conclusão que Estados Unidos está com medo, Estados Unidos não está querendo entrar forte nesse conflito. É, como resultado dessa conclusão, eles estão atacando mais e mais e mais e mais, implicando em vários lugares na região, mas especificamente sobre os routes, eles estão até atacando literalmente navios americanos, navios ingleses. É... E por que, que eu falei que eu sou torcedor deles? Porque, infelizmente, vamos imaginar uma situação. Se eu jogo num time de futebol, e o filho do presidente do time, que é um dos piores, que é péssimo, não sabe jogar nada, só perde todas as bolas, só, só estraga o jogo, só faz merda, mas como ele é o filho do presidente, ele tem que jogar, né? Então o que acontece? O time inteiro acaba torcendo por esse jogador se machucar e sair desistir do jogo para depois o time poder começar jogando o melhor que ele pode, OK? É a mesma coisa com respeito de Estados Unidos. Estados Unidos parece no momento um gigante drogado. Eu já falei, na minha opinião, a droga que Estados Unidos tomou é esse progressismo que mexeu na cabeça de Estados Unidos, criou crise de identidade, criou uma situação que Estados Unidos não está não entendendo muito bem o que, que ela quer fazer no mundo. A única coisa que parece que passa, que está determinando os passos dos Estados Unidos, é que este, o, o Biden, o partido do Biden, é, quer vencer nos próximos ele, eleições. Então o que, que ele faz? Qualquer coisa que, que vai, na opinião deles, arrecadar mais votos ou evitar de perder votos. Então, se o governo americano entrar em guerra, é considerado é, uma coisa não positiva em questão de votos. Vai perder votos porque vai, é, o, o, o Trump vai poder falar, olha, o que, que eles fizeram? Eu saí das guerras e eles entraram e, e eles têm medo de fazer isso. Por outro é, tudo o que eles estão fazendo agora parece que é com esse interesse. E os, como eu falei, os, os iranianos, os Houthis, estão sentindo isso. E eles estão sentindo do mesmo jeito que deram um pé na bunda dos Estados Unidos eh, no Afeganistão, do mesmo jeito que agora está atacando o Irã diretamente, está atacando bases eh, militares americanos no Iraque, sem medo de nenhuma reação, sabendo que Estados Unidos está fraca, que Estados Unidos está indecisa, ela não pode, é, é, ela considera que uma ação militar vai ser mais negativa do que positiva, eles estão atacando e atacando, atacando. Só que em todos os lugares, eu acho que tem gente pensando muito bem o que, que deve fazer, o que, que não deve fazer, e eu acho que os rutes é, pelo caráter de que eles estão fazendo, que é atrapalhando uma via marítima importante, pelo caráter que, que eles estão jurando que vão é, atacar os Estados Unidos, atacar Israel, pelo jeito que eles estão fazendo, atacando diretamente os Estados Unidos, eu estou torcendo que, eventualmente, eles acertam um navio americano de vez, destrói o navio, o navio de guerra, Estados Unidos chega no ponto que não aguenta mais e entra de vez nessa guerra e começa demonstrando presença, é uma coisa, força militar é outra coisa, escolher direito um lado em vez de ficar bobeando um pouco para cá, um pouco para lá e só causando mais e mais problemas, e aí o mundo começa tomando um pouco mais de... de é, uma forma mais positiva. Uma ordem, entrando de volta em ordem, em vez de que o, a bagunça aqui está. Então, por isso que eu estou torcendo para os Hutis. Que os Hutis, eles têm essa coragem, eles têm essa condição de não ter nada a perder, eles têm esse peito e vai ter quem diz que eles têm o estupidez necessário de acordar os Estados Unidos fazendo um ataque direto nela. É, então, eu estou torcendo que realmente isso aconteça e nos, nas próximas semanas, é, quem sabe os Estados Unidos começam mostrando mais presença e entra de vez contra os Routes. É, isso vai ser um, uma coisa interessante e muito significante por todo o balanço de poder. Porque Estados, é Arábia Saudita, vendo que isso acontece, Egito, vendo que isso acontece, Jordânia, vendo isso, sem falar em Israel, ok todos começam tomando uma postura contra essas forças iranianas. Aí o jogo muda mesmo. Por enquanto, o único soldado que está lutando é, contra todas essas forças é o próprio Israel. Estados Unidos não está lutando, Estados Unidos está de vez em quando fazendo uma coisinha para não... não ser humilhada demais, mas só acaba chamando mais e mais é, humilhações militares e realmente nos últimos duas, três semanas, Estados Unidos levou uns danos militares significantes na região do Oriente Médio, não é qualquer coisa. Estados Unidos não levou tantos ataques diretos por muito tempo. Isso é uma coisa fora do normal e pode ter uma significância. É... Então, por aí, eu vou parar esse capítulo aí. É... Eu vou tentar fazer um capítulo amanhã sobre o que aconteceu na Corte Internacional de Justiça em Raia. E, como eu sempre falo, acabou... O, o, um dos maiores é, obstáculos contra Israel vencendo nessa guerra é a esquerda israelense é, tem a ver também com o jurídico israelense que vai ter bastante a ver com o que aconteceu em Raia em, é, nessa corte, na decisão da corte internacional um detalhezinho só para entender o juiz israelense, que era o presidente da Suprema Corte israelense e hoje é, de fato, o guru da Suprema Corte israelense, ele aceitou duas críticas sobre Israel, sobre a conduta da guerra de Israel. Ele aceitou, ele, ele, ele assinou duas críticas é, que a, a, a juíza da Uganda não aceitou a juíza da Uganda falou essa situação é ridícula é uma é um caso totalmente político não o caso de direito não temos direito de se intrometer é num uma é num caso político entre Israel e os palestinos e por isso ela negou todos os eh, todos as, os comentários da da corte internacional sobre a conduta israelense o juiz israelense, que faz parte da Suprema Corte israelense, é, não, hoje, desculpa, ele já não faz parte, mas era, ele é o guru, guru da Suprema Corte israelense, ele é um dos gurus da esquerda israelense, acabou criticando Israel em um caso que é, obviamente, ridículo. Acusar Israel de genocídio é, é uma acusação... Que, que só pode vir de alguém que tem um pouco de antissemitismo. Se você não tem antissemitismo e você olha a realidade, você não pode acusar Israel de genocídio. Você sabe que Israel não é nem capaz, nem tem interesse, nem fez genocídio. É, mas esse juiz não diz que Israel está cometendo genocídio, mas ele mesmo assim aceitou certos comentários. E vamos falar disso no, no próximo capítulo. Então, até mais.